1: Hola,
2: soy Tabi Boyajan. Gracias por escuchar Coffee Break con las últimas news. noticias de la ciencia.
1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El universo empezó, dicen ustedes, con Hervir Bang, ¿no? Exactamente. ¿Qué, qué había antes? antes listo, Yo, yo le cuento. Soberbios. ¡Soberbios! ¡Científicos soberbios!
2: Este mes se han cumplido cinco años de la erupción submarina que tuvo lugar cerca de la Isla del Hierro, aquí en Canarias. Nuestro nuevo volcán, que no llegó a salir a flote, se bautizó como Tagoro. Ahora leemos en un periódico que... Atentos. Los expertos, me pregunto también si las expertas, aseguran que el volcán del hierro ha realineado los chakras de Canarias. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Bienvenidas a Coffee Break. Les habla Marian Martínez desde el Instituto Astrofísica de Canarias. Pues nada, es una pena que realmente entre la mala redacción del artículo, las faltas gramaticales y ortográficas, finalmente yo no me haya enterado de lo que son los chakras ni de lo que es el realineamiento. Pero bueno, me ha llamado la atención una frase que dicen sobre mi isla, Tenerife. Nos unirá el amor incondicional con el cual nos presentaremos a cada sector de este planeta y a todas sus fuerzas. Está claro, ¿verdad? No hay nada como jugar al despiste, a la ambigüedad y a la imprecisión para evitar que cualquier lector o cualquier lectora pueda hacer un juicio lógico. Pues esto tan increíble se recogía en el periódico ABC, uno de los principales periódicos a nivel nacional en España, y ya se ha compartido casi unas 6.000 veces en las redes sociales. Pero bueno, en fin, palito dado pasamos página, probablemente a dar unos poquitos palos más y vamos a empezar con el programa de hoy. Andaremos un poco a caballo entre la cosmología, la energía oscura, como tanto nos caracteriza en este programa, y también con el antiguo Egipto. Porque, bueno, la cosa es que la ciencia nos trae novedades sobre Nefertiti y la semana pasada hicimos una entrevista, bueno, hicimos una tertulia con Juan Antonio Belmonte, que es básicamente uno de los grandes expertos mundiales en en este tema. Y pues hoy vamos a compartirla con, con vosotros. Lo que pasa es que, bueno, esa era la, la teoría, íbamos a hacer la entrevista con José Antonio, pero el viernes pasado salió publicado en la revista Nature, un artículo que, según hemos leído en todos los medios, cuestiona una de las bases de la cosmología moderna. Y claro, no nos pudimos resistir a destripar, a destripar la noticia. Así que, un poco así precipitadamente, hemos convocado aquí a nuestro grupo particular de expertos. Como os podéis imaginar, tenemos aquí hoy a José Alberto Rubiño. ¿Qué tal, José Alberto?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Y tenemos también a Héctor. ¿Qué tal, Héctor?
4: Hola, ¿qué tal, María?
2: ¿Qué tal? Bueno, pues nada, yo, yo creo que podemos empezar ya a destripar esta noticia. Solamente me gustaría eh, clarificar el título. El título de la noticia es Evidencia marginal de la aceleración cósmica con supernovas de tipo 1A. Seguramente nuestros... Eh, oyentes, sabrán de qué va el tema porque lo hemos tocado en muchísimos capítulos, así que nada, os dejo para que comentáis sobre sí, esta noticia.
4: Si me permite una cosita, Marian, antes de empezar, eh, también porque has hablado de que teníamos expertos y además de José Alberto, que evidentemente es experto en este tema, también eh, contábamos con la presencia de uh-huh. Ángel López Sánchez, que se iba, se iba a unir hoy a la tertulia, él también ha trabajado en cosas de supernova de tipo 1A y tenía cosas interesantes que contar, pero vamos, hace un par de horas me llamó para pedirme disculpas, bueno, para pedirles disculpas a nuestros oyentes, porque no, no iba a poder estar, está, está el hombre muerto literalmente. Sí. <ríe> ha tenido varias noches seguidas de, de observación, y con la diferencia horaria en Australia, no el, el trabaja en Australia, y además mañana tiene que madrugar, me, me dijo, dice, mira, lo siento muchísimo, pero no voy a poder. <ríe> está con el sueño un poco descontrolado. Sí. Y bueno, me dejó ahí algunas indicaciones de cositas que, para que dijéramos en su nombre, Que él tenía interés en resaltar. Y sobre todo eso, ¿no? Que, que por favor le le disculparan nuestros oyentes porque le le apetecía mucho hablar de este tema. Pero, pero bueno, creo que lo habíamos comentado con él también este paper y creo que más o menos su opinión, pues la tengo calibrada y bueno. De de
2: todas formas, Héctor, lo que te estaba comentando antes, o sea, nos da, lo hemos querido hacer hoy rápidamente porque es una cosa que nos interesa bastante a todos, pero yo creo que esto va a traer. Eh, más resultados seguramente y seguramente lo vamos a comentar en un montón más de capítulos.
4: Sí, supongo que va a traer cola, ¿no? Porque mediáticamente, como dices esto, ha tenido mucha repercusión y hay mucha gente, pues, a lo mejor que, que tendrá algo que decir sobre esto, ¿no? Eh, entonces yo me imagino que sí, que va a haber más artículos y también más, más reacciones. Eh, Pues pues sí, vamos, no sé si quieres que.
2: Bueno, yo lo único que sí me gustaría decir es que, bueno, yo he leído el artículo, el título es impactante, ¿no? Porque te da la idea de que está echando al traste una de las grandes pruebas que teníamos de. Bueno, la primera prueba que teníamos de la aceleración del universo, que además eh, terminó con un premio Nobel. Pero luego te lees el artículo y yo, en mi opinión de una persona totalmente externa al campo, es que es una cuestión meramente técnica lo que hacen. No es simplemente cogen el análisis parecido al que hicieron en, inicialmente eh, con las supernovas de tipo 1A y hacen una matización al análisis, que es correcta, creo yo. no Pero al final el resultado que obtienen es básicamente el mismo. ¿no? Entonces, bueno, sí. yo lo veo una, una cuestión muy técnica y no encuentro que... La, sí, la,
3: la cuestión o sea, técnica al final tiene que ver con o sea, la significación que se le da el resultado. Un poco uh-huh. por poner en contexto o sea, el análisis este de, 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 de Supernova, el, el, el original de Permuter, Adam Rees, eh, los que fueron eh, recibieron el premio Nobel, eh, por el descubrimiento de la, la expansión acelerada, pues básicamente lo que hacían era utilizar este tipo de objeto, eh, un tipo muy concreto de Supernova, la tipo 1A, eh, y utilizar el hecho de que eh, Parece ser que son, digamos, eh, estrellas estándar en el sentido de que cuando explotan, pues explotan con una luminosidad característica que es esencialmente igual para todas ellas. De forma que, eh, sabiendo que todas ellas brillan lo mismo como nosotros la observamos con eh, brillos aparentes di- distintos, podemos traducir ese brillo aparente a una medida de la distancia sí. real a la que está el objeto. Entonces, midiendo muchas de esas supernovas, sus magnitudes aparentes, pues podemos inferir la distancia. Y como la distancia en cosmología depende esencialmente de, de qué hay dentro del universo, el contenido energético, pues uno puede inferir eh, qué hay dentro del universo y, de hecho, puede, puede inferir una combinación de los parámetros físicos que describen sí. el contenido del universo. Básicamente, eh, materia oscura y energía oscura. Cuando esto se hizo sin tener en cuenta eh, energía oscura, pues resulta que los datos no, no se podían reproducir bien. Por ejemplo, un modelo que, que, que en los años 80 y 90 estaba eh, muy vigente era el, eh, un modelo en el que la densidad total era la crítica, o sea, un universo digamos con un omega materia igual a 1, pero sin constante cosmológica. Bueno, pues ese modelo queda completamente descartado con, con, con este tipo de observaciones. Y bueno, pues en el análisis este que, del que estamos ahora discutiendo, este reanálisis, pues eh, hace, básicamente obtienen los mismos resultados que, que si estuvieran en el año 98. Eh, entonces toda esta controversia que se ha despertado es un poco a, a costa de la interpretación posterior que se hace de los resultados. Sí, la
2: interpretación posiblemente.
3: Exactamente, porque ellos siguen encontrando que el mejor modelo, cuando se utilizan solamente supernovas, el estudio uh-huh. de la supernova sigue siendo un modelo con omega materia 30% y energía oscura el 70%. Valores en la actualidad. Pero eh, entran a discutir que eh, utilizando solamente los datos de supernova eh, pues no es posible descartar eh, con gran significación otros modelos que todavía pues, podrían ser marginalmente con, eh, digamos compatibles. Sí. Entonces dicen, bueno... Al 99, eh, digamos, al 99%, quiero decir, o sea, en un 1% de los casos, eh, podría darse que tuviésemos un modelo, por ejemplo, vacío y que fuese compatible con las observaciones. Vale. Eh, Evidentemente, nosotros sabemos que el universo no está vacío, (risa) que, que hay contenido material. Entonces, bueno. Eh, un poco para que para que vean en, 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 en qué o sea, d- dónde está la raíz del problema. O sea, la discusión está en que modelos que todavía son marginalmente compatibles con las observaciones, pero que eh, eh, están en. digamos, en confrontación clara con otras observaciones en cosmología. Eh, pues pues es, 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 está en esa la discusión que todavía parece que pudieran ser marginalmente posibles. obviamente utilizando solamente estos datos de supernova uh-huh. no sé si ha quedado un, sí un
4: yo, yo voy a ser yo voy a ser un poquito más malo y voy a voy a decir por qué creo yo que, que este artículo pues ha tenido tanta relevancia y sobre todo por qué creo que se ha publicado en Nature porque este es un artículo que como ustedes han comentado es un artículo muy técnico con un reanálisis nuevo de algo que se hizo ya en el año 98 Y entonces lo normal es que esto se publique en una una revista normal, como simplemente un pequeño, bueno, una pequeña, a lo mejor, mejora en algún análisis, con un poquito más de precisión, o entendiendo un poquito mejor alguna cosa. Este artículo se ha publicado en Nature, por tanto ha tenido muchísimo impacto, y voy a explicar por qué creo que es así. Eh, Como tú has explicado, José Alberto, se trata de eh, una cosa que se descubrió en el año 98, que es que con estas supernovas tan particulares, se, se vio por primera vez que el universo estaba acelerando, lo cual fue una, una gran novedad. Eso se vio con esta supernova. En el año 98, por dos grupos independientemente, el grupo de Adam Rees y el grupo de Saul Permutter. Eh, fue tan sorprendente el resultado, de hecho, como hemos comentado en otras ocasiones, que no estaban convencidos y no lo, no lo publicaron hasta que se enteraron de los resultados del otro. Porque era una cosa muy sorprendente. Estaban buscando a ver si había algún error en el análisis, ¿no? Entonces fueron los primeros en darse cuenta de esto, que el universo parecía estar acelerando. O sea, esto fue un bombazo. Claro, desde entonces, a partir de 1998, un montón de gente empezó a intentar buscar confirmaciones o a refutar esta esta hipótesis. Y una tras otra, todas las pruebas que se fueron obteniendo iban sistemáticamente verificando que efectivamente había una aceleración del universo. Esto se vio en el fondo de microondas, eh, se vio en las oscilaciones acústicas de variones, en otra serie de... de de escenario con lo cual esto se fue confirmando de manera que se convirtió en algo eh, asumido por la comunidad científica ya como un hecho probado prácticamente Mm. que el universo se estaba expandiendo de forma acelerada y en el año 2011 o sea, mm, 13 años después de la publicación de ese artículo de Ries y el artículo de Perlmutter y sus grupos eh, en 2011 se les concede el premio Nobel a Ries, a Schmidt y a Perlmutter por haber sido los primeros que pusieron esto de manifiesto, ¿no? Que luego sí. se comprobó con muchas más pruebas. Bien, vale, hasta aquí todo bien. Entonces, ¿qué es lo que hace este artículo? Pues lo que yo veo es que hacen un análisis en el que yo no voy a entrar porque eh, confieso que no entiendo el, los detalles técnicos del análisis, pero la, la conclusión a la que llegan es que mmm, reanalizando de nuevo los datos de Supernova, o sea, solamente uh-huh. lo que originariamente RIS y Perlmutter eh, y sus grupos habían eh, habían observado, llegan a la conclusión de que sí, eh, sus conclusiones son correctas, pero no al 99,9999% de certidumbre, sino solamente al 99,7% de certidumbre. Sí. Uh-huh. O sea, rebajamos del 99,9999% a solamente el 99,7%. ¿sí? Uh-huh, ¿vale? Esto parece una tontería y probablemente lo es. Pero el trasfondo que tiene es que esto pasa de eh, lo que en términos estadísticos se llama del nivel 5 sigma al nivel 3 sigma. O sea, a un nivel de confianza muy, muy alto, que es este 5 sigma, a un nivel de confianza
2: mmm,
4: bastante alto. Uh-huh. O sea, yo voy bueno, a cualquier es... sitio con una confianza de 3 sigma y, hombre, me creen. <risa> 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 ¿Vale? O sea, 3 no, sigma quiere decir que está seguro al 99,7% uh-huh. de que eso es así. Bien. Eh, ¿Qué pasa? Que para una cosa muy gorda, muy gorda, como un premio Nobel, realmente se, se exige un 5 sigma. Eh, la comunidad uh-huh. de física de partículas, para decidir que han, que han descubierto una partícula nueva, lo hacen a 5 sigma. Eh, para realmente estar muy seguros. Entonces, a mí lo que, da, lo que me da es que esta gente eh, subliminalmente, sin llegar a decirlo, pero insinuándolo, lo que están es sugiriendo que se cuestiona el premio Nobel de 2011, porque dicen en vez de estar a un nivel de 5 sigma está a un nivel de 3 sigma. O sea, es el cuestionamiento del
3: premio sí. Nobel lo que le da este impacto sí. y este impacto mediático. Sí, pero Aquí la clave está en en que, bueno, este, esta forma de cuestionarlo, y lo, y lo que molesta, entiendo, es que el, o sea, se ignora de forma sistemática, pues, todas las observaciones que tenemos en cosmología. Todo lo demás, claro. Todo, todo lo demás. Sí. Porque, a ver, un poco, por, por hacer un poco de, per, de perspectiva histórica. O sea, ¿cómo se llega a esta medida del lambda? Cuando el, el, el supernovas dan esta medida, efectivamente, en el año 98, a 3 sigma, dicen que el universo es 30% eh, materia oscura, 70% energía oscura. Hay evidencia, a sigmas, un 99,7%. Bueno, esa es la evidencia que tienes solamente con las observaciones de supernovas. Pero es que en cosmología o sea, no, no te puedes limitar a utilizar una única prueba. Simplemente por el hecho de que nosotros, cuando hacemos astrofísica, a diferencia de otras partes de la física, eh, no podemos ir y tocar, no podemos ir y cambiar las condiciones en las que se da el universo. Nosotros tenemos que observar o aproximarnos al universo con distintas observaciones que nos den... Eh, pues distintas per- perspectivas de, de, de cómo es el universo y luego combinar todas ellas y ver si tenemos una visión coherente. ¿Y qué es lo que ha ocurrido pues, desde el año 98 hasta ahora? Pues que medidas del fondo cómico de microondas, medidas, por ejemplo, de la dinámica en cúmulos de galaxias, medidas del efecto lente gravitacional en cúmulos de galaxias, medidas de la distribución de la estructura a gran escala, medidas de las oscilaciones acústicas de variones. Todas esas medidas consistentemente han... Eh, exactamente, concuerdan con ese mismo modelo, 30% materia oscura, 70% sí. energía oscura. De todas ellas, coge una cualquiera, la, la que quiera. Por ejemplo, combinar con el fondo cósmico de microondas. Si combinas fondo cósmico de microondas con supernova, ese 3 sigma... Pasa a 30 sigma. 30 claro, sigma. 30 claro. sigma. Es, que eso entonces, es infinito. De, por ciento, de una manera ¿no? muy...
2: Esto va a ser una simplificación muy salvaje. Pero es como cuando tú le presentas a una persona que no sé cómo se llama. De estas personas es que no distinguen bien los colores. El rojo del ah, marrón. De daltónico dal Tú le dices, ¿de qué color es esto? Y te dice rojo. Vale, tú tienes una incertidumbre ahí bestial. Porque esa persona no distingue el, el rojo del marrón. Ahora te vas a la persona de al lado que sabe distinguirlo. Y dices ¿de qué color es? dice rojo. Hombre antes tenías una incertidumbre razonable
3: uh-huh.
2: ¿vale? Y, y lo único que tienes que hacer es contrastarlo con, con otra medida indirecta este, este, o sea, este ejemplo está,
3: está que, muy bien bueno, porque, un poco radical pero porque esencialmente pero ese es el la, punto, la, ¿no? la idea es eso que, que, que en cosmología por ejemplo si estamos hablando del caso de supernova uno no es sensible a, directamente a la medida de omega materia o sea, la cantidad de materia oscura y la cantidad de energía oscura por separado uh-huh utilizando supernovas por ejemplo mides una combinación de esos parámetros una combinación que es lo que se llama el parámetro de de desaceleración ¿vale? que esencialmente tiene que ver con la diferencia de los dos y por ejemplo con el fondo cósmico de microondas mides la suma de las dos, mides el omega total pues si yo te digo que tengo dos números que suman uno y cuya diferencia vale tanto entonces ya puedes despejar combinar y y, y ya sabes sabes de de qué cantidades estamos hablando entonces, entonces, entonces la pregunta es por qué, eh, por qué este trabajo acaba eh, acaba apareciendo en un
4: journal de alto impacto, Por eso yeah. se, se me olvidó mencionarlo, ¿no? O sea, Nature se supone que es un, una revista que publica solo cosas que son de muy alto impacto, ¿no? De cosas que son potencialmente eh, que, que tienen un, un gran interés, pues, para la sociedad o por lo que sea. ¿Por qué acaba esto aquí? Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Por cierto, eh, tenemos un par de un par de exclusivas hoy sobre este, este trabajo. <risa> Una de ellas, que nos viene a través de fuentes anónimas, esto siempre me ha hecho mucha ilusión decir esto, tenemos fuentes anónimas que nos dicen <risa> informadores que... Informadores anónimos. Informadores anónimos, porque esto es, es confidencial, pero vamos, eh, son fuentes muy fiables, yo por lo menos tengo total confianza, <risa> que nos han dicho que este, este artículo ha sido enviado a, a revistas especializadas que lo han rechazado, ¿vale? No sé cuántas, pero sé que más de una. Uh-huh. O sea, más de una revista, que no sé si será el caso, tipo Astrophysical Journal, tipo alguna de estas ha rechazado este artículo y ha acabado apareciendo en Nature, lo cual es sí, muy sorprendente
2: pero yo, a mí, leyéndolo, no, perdona Héctor no me sorprende tanto, porque una revista especializada yo creo que a esto no le ve un no le ve una, un resultado adicional a nada, porque, a ver, el análisis que se hizo inicialmente era sencillo en el sentido que, bueno, lo que decía José Alberto, nosotros para medir cosas del universo tenemos que compararlas con modelos. Y eso típicamente se hace asumiendo que tus datos tienen una incertidumbre que es gaussiana y tu modelo es un modelo paramétrico. Entonces tú lo comparas con un chi cuadrado que se llama una función de mérito chi cuadrado, ¿vale? Esta gente lo que hace es Dice, bueno, el modelo no es solo paramétrico, el modelo depende de de cosas que mido. Es un modelo empírico, con lo cual también tiene su incertidumbre. Con lo cual, la la función de mérito tiene que considerar también la incertidumbre en el modelo. Entonces, da un pasito más adelante en la complejidad. Pero es que hay artículos anteriores a este que dan el paso gordo en la complejidad, que es un análisis bayesiano. Con lo cual, este artículo para mí está en medio. Es ni la cosa simplista de los años 90... Ni el análisis completo y riguroso bayesiano, que ya está publicado. Esto está en medio. Entonces, yo yo como una revista especializada no le vería el punto a esto. Yo, yo creo, este creo que están
3: utilizando un conjunto de datos que ya ha publicado un análisis completo. Pero, pero lo, lo, realmente, no sé, yo creo que nos estamos... O sea, el, el, ellos encuentran básicamente las mismas Exacto, conclusiones. Sí. Lo que pasa es que se intentan agarrar a que, bueno, pues todavía... Eh, eh, a un nivel del 0,01% todavía queda resquicio para meter eh, modelos del estilo pues, pues como sí. hablan pues, modelos sin aceleración por ejemplo sí. mm, aquí me gustaría hacer un, un inciso muy breve no para para comentar esto sobre los modelos sin aceleración eh, o sea, eh, intuitivamente es es fácil eh, pensar que entender que en un universo olvidémonos de la energía oscura de momento, en un universo en el que está dominado por gravedad y materia ordinaria la que conocemos, eh, la expansión se va a frenar, sencillamente porque la gravedad es una fuerza atractiva y bueno, pues si inicialmente el universo se está expandiendo, la gravedad va a tender a actuar en contra de eso y siempre vamos a tener un frenado, vamos a tener una deceleración si si, si el universo se está acelerando, tienes que meter algo que vaya en contra de la gravedad, y ese es el concepto de, de, de energía oscura. Vale, y por eso se sorprendían tanto Perlmutter, eh, Ries y todos estos, cuando encontraron que, eh, cuando intentaban medir el parámetro de, de aceleración de cómo se frena el universo, lo encuentran acelerándose. Vale. ¿Cómo puedes conseguir que un universo, eh, pues, o no se acelere o, o cambie de aceleración a desaceleración. necesitan necesariamente algo eh, que en cierto modo actúe contra la gravedad. vale Entonces una de las cosas que también me molesta de esto es que eh, bueno pues se, se ponen a plantear modelos exóticos en los que dicen bueno, no hay energía oscura, pero tiene que haber algo eh, que de forma efectiva tenga también una propiedad que tiene la energía oscura que es presión negativa, para poder cancelar la gravedad y poner y poder tener algo, por ejemplo, en, que no, en lo que no tiene aceleración. Uh-huh. Y dices, bueno, ese modelo tan exótico, bueno, pues todavía tiene cabida el 0,3%, ¿no? Porque, sí. sí. Bueno, yo creo que... Eh, pero, pero digo, 0,3% si tienes solamente en cuenta los datos de supernovas. Supernova. El momento en que combines con otro, esos modelos están excluidos. Claro. Eh, o sea, yo, yo quiero comentar una cosa no, no habíamos dicho, ¿no?
4: Y es que los autores de este artículo son... Eh, Jeppe Trost Nielsen, que es un estudiante de doctorado del de Niels Bohr Institute mm. en Copenhague. Eh, Alberto Gufanti, que, que trabaja en la Universidad de Turín, y Subir Sarkar, que creo que es el, el, un poco el investigador senior que a lo mejor ha liderado esto, ¿no? Eh, bueno, eh, Gufanti y Sarkar son los directores de tesis. Eh, Sarkar de la Universidad de Oxford. Y. Eh, o sea, no sé cuál es el caso de Gufanti, pero Sarkar sí sé que es un. Eh, es conocido por haber estado. A ver cómo lo digo sin que suene mal. Es que iba a decir negacionista de la energía oscura, pero suena, (risa) suena otra cosa. O sea, digamos que, bueno, hace mucho tiempo, yo he visto artículos suyos de hasta 2007, donde plantea hipótesis alternativas a la energía oscura. O sea, no no le gusta lo de la energía oscura y está buscando alternativas. Lo cual no está mal. Por eso digo, no me gusta la palabra negacionista porque tiene un sentido poco peyorativo. No, no está mal que tú, filosóficamente, algo te repugne y entonces estés buscando alternativas. Eso es perfectamente legítimo. Y si La ciencia se basa en cuestionarlo todo, hasta un premio Nobel. O sea, ahí sí. no hay ninguna duda, pero también el que, el que cuestiona también está sujeto a, a cuestión ah, por sí mismo. ¿no? Yeah, crítica, claro. Entonces, claro, yo lo que veo de todo esto es que eh, lo que ellos proponen en este trabajo es que hay una pequeña probabilidad, como tú dices, de que en el universo no haya aceleración, pero para, para que eso sea así, y solamente basado en las supernovas, descartando todas las demás evidencias, tiene que ser un universo con aceleración cero. Y como tú dices, José Alberto, la gravedad tiende a frenarlo. Con uh-huh. lo cual, para que haya aceleración cero, es que tiene que haber... Necesitas algo con presión negativa. Algo
3: que, que haga... Uh-huh. Es que sea... también es un poco energía oscura. Sí. Algo que sí. no sabemos lo que es... que está, Bueno, en el, en el lenguaje moderno es quinta esencia. O sea, eh, es quinta <risa> que es, es, es
2: más exótico que la energía. En es, es un poco
3: más exótico. O sea, la, la, la constante cosmológica <risa> es de, de, de todas estas eh, solu- po- posibilidades que, que tienen presión negativa, es aquella en la que, bueno, esencialmente la tiene lo que llamamos una ecuación de estado que la presión es igual a menos la densidad de energía.
4: Es la más sencilla.
3: Es la más sencilla. Eh, Eso es la constante cosmológica de Einstein. Pero eh, uno puede inventarse eh, fluidos exóticos que pueden estar llenando el universo y que tengan estas propiedades exóticas de, de tener presión negativa. En ese caso... Eh, esas propiedades del fluido pues, n- podrían variar con el tiempo incluso. Y, y hay misiones que se van a, inter- a dedicar a caracterizar, por ejemplo, las, las propiedades de la energía oscura. Por ejemplo, Euclid se va a lanzar en el 2020, satélite de la Agencia Espacial Europea, con el objetivo de caracterizar las propiedades de la energía oscura. Sí. Bueno, pues el, eh, esa eh, lo que se necesita, en cualquier caso digo, es una quintesencia, o sea, un, algo que tenga presión negativa. Un campo repulsivo. Un campo, sí. <risa> Repulsivo en el sentido eh, gravitatorio de la palabra. <risa>
4: bueno, pues si te parece, que... Mariam, eh, sí. para terminar podríamos comentar... Eh, Comentarlo rapidito. Lo comento rapidito. Que eh, quisimos saber, porque esto fue tan, tan llamativo, que quisimos saber la, la opinión de, de uno de los protagonistas... Eh, que es Adam Rees, que es uno de los eh, uh-huh. premios Nobel eh, que se ha puesto en cuestión en este asunto. Y bueno, como lo habíamos tenido en el programa y, y es una persona así muy agradable, pues quisimos saber qué opinaba de esto, ¿no? Entonces, pues no, bueno, como la cosa corría prisa y tal, no tuvimos ocasión de una, una entrevista propiamente dicha, pero sí que, sí que tenemos una, eh, una correspondencia por mail en la que nos cuenta, además de forma bastante directa, lo que opina. Y eh, bueno, debo decir que se le ve enfadado, creo que con razón <risa> <risa> Normal. Y, y aquí dice pero luego contesta ¿no? el, el, el mail que nos pone eh, da una serie de argumentos eh, científicos muy, muy correctos ¿no? eh, dice bueno, dice es, es ridículo por las siguientes razones refiriéndose al artículo este en Nature y entonces da una serie de argumentos que más o menos coinciden con lo que sí. hemos estado discutiendo aquí ¿no? el más importante es que ignora todo el resto de evidencias que hay aparte de la de las supernovas eh, dice, descarta prácticamente todo lo que tenemos en cosmología, el fondo de microondas que tenemos dos satélites y datos basados en tierra eh, las oscilaciones acústicas pariónicas eh, los cúmulos de rayos X lente gravitatoria, bueno, tú lo has comentado José Alberto, eh, flujos peculiares que esto no sé lo que es, en fin eh, y luego dice que bueno, que todo esto al final eh, consigue reducir el nivel de confianza eh, de 5 de sigma a 3 sigma eh, dejando una puerta, una pequeña puerta abierta a un universo en el que no hay aceleración, pero sería un universo o bien vacío, o bien con una presión negativa, lo que tú decías, una quinta esencia, un campo de quinta esencia y lo, la conclusión final de RICE es que lo más preocupante de todo esto es como la nota de prensa de, que sale de la Universidad de Oxford cambia, solamente estamos seguros al 99,7% de que el universo está acelerando por el universo no está acelerando y aquí claro. es donde ya todo, ya todo... Se, se disparata porque claro, ya esto pasa sí. a los medios de comunicación a partir de una nota de prensa errónea y la cosa sale de madre, ¿no? Entonces, sí. bueno, esa es un poco la conclusión. Madre.
2: Pues sí. Bueno, pues yo creo que ya seguiremos con esto, ¿eh? porque aquí yo a José Alberto lo veo bastante enfadado también. <risa> <risa> Así que nada, eh, por el momento hasta aquí el análisis de este artículo tan interesante y ahora os dejamos con la tertulia sobre Nefertiti y el reinado de Amarna. Espero que les guste y hasta la próxima.
3: Adiós, hasta, hasta luego. Próxima. Hasta luego.
4: Bueno, pues aquí estamos, en la Sala Omega. Eh, me acompaña Javier Licandro. Hola, Javier.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno.
4: Y estamos también con eh, Juan Antonio Belmonte. Eh, hola, Juan. Hola, ¿qué tal, Héctor? Pues encantado de tenerte de vuelta por aquí. Eh, Juan Antonio ha estado con nosotros en el programa en un par de ocasiones anteriores para hablar... de de temas apasionantes como sobre todo relacionados con la egiptología pero también alguna vez hemos hablado de Stonehenge Eh, de todas formas por si hubiera algún oyente un poco despistado que se haya perdido esos episodios pues me gustaría eh, comentar un poco brevemente que eh, Juan Antonio Belmonte que es físico de formación eres astrofísico originariamente te dedicabas creo que a estrellas variables ¿verdad? estructura interna de estrellas variables astrosismología Um, pero luego fuiste derivando hacia el área que te interesaba mucho más de la arqueoastronomía. Derivando, no en paralelo. O en paralelo, compaginando, uh-huh. que es eh, el estudio de la relación de las culturas antiguas y de los pueblos indígenas con el cielo y cómo a partir de ahí podemos aprender eh, la historia y la cultura de estos pueblos, ¿verdad? Efectivamente. Y últimamente, eh, corrígeme si me equivoco, pero te veo eh, además particularmente volcado con el tema de
1: Egipto, ¿no? No, siempre he estado muy volcado con Egipto, siempre me interesó muchísimo. Desde mi época adolescente y sobre todo, curiosamente, al mismo tiempo que estudiaba Físicas en Barcelona, fue cuando me hice forofo de la Egiptología, casi en paralelo. Y cuando, pasado muchos años, vi la oportunidad de mezclar ambas pasiones, pues no lo dudé, ¿no? Claro. Se plantearon esa posibilidad y me tiré de cabeza a la piscina, como diría mi amigo Antonio Tejera.
2: Uh-huh.
4: Pues, eh, bueno, eh, eh, yo me había quedado muy intrigado eh, y, y tenía ganas de tenerte aquí en el programa para que nos explicaras porque diste una conferencia en la Universidad de La Laguna la semana pasada con un uh-huh. título muy llamativo, que me gusta mucho, eh, se titulaba CSI Nefertiti, ¿eh? Y eh, yo, lamentablemente, no pude asistir a esa, a esa conferencia por eh, otros compromisos profesionales, así que, bueno, que mejor que tenerte aquí para que nos la dejes así en persona y sobre todo para compartirla con nuestros oyentes, ¿no? Pero entiendo que es CSI porque se trata de una especie de análisis forense, como en esta serie efectivamente, de policíaca.
1: Efectivamente, efectivamente. Donde se mezclan diversas, cuando tú vas a CSI, pues allí hacen de todo, pruebas de balística, pruebas genéticas de ADN, huellas dactilares pues lo que yo presentaba era cómo la genética, la epigrafía, la arqueología y la astronomía se combinaban para dar una serie de pruebas que permitían o permiten identificar quién era Nefertiti o qué papel jugó exactamente Nefertiti en uno de los periodos más fascinantes de la historia de Egipto como es el final del periodo de Amarna, el final del pequeño interregno monoteísta que duró apenas dos décadas que se produjo a finales del siglo XIV ¿no? antes de Cristo.
4: ¿no? Y yo he leyendo también un artículo que me has dejado, que es un artículo que has escrito, entiendo que para publicar en algún journal, aunque no he visto... No, se va es. a publicar,
1: es el, es una comunicación invitada a las quintas, eh, de, en las memorias del quinto Congreso Ibérico de Egiptología, que se produjo en Cuenca, hace un año y medio, Ajá. que se esperaba que hubiera salido publicado ya, pero vamos, debe estar a punto de salir, lo va a publicar la Universidad de Castilla-La Mancha. De acuerdo, o sea, esto es una especie de revisión general del estado de, es del un, tema. Es una revisión de los últimos eh, descubrimientos o de las últimas discusiones que se produjeron a raíz de las mediciones, de las, del análisis genético de las momias del final de la decimoctava dinastía, No el cómo los diferentes egiptólogos, que habían planteado hipótesis anteriormente, tuvieron que readaptar sus hipótesis a los nuevos datos Las y cómo lo aceptaron evidencias. o dejaron de aceptarlos. ¿no? Claro. Curiosamente, los nuevos datos, la hipótesis que yo había planteado en mi libro Pirámides, publicado en Crítica, ya incluía los datos genéticos, no con lo cual yo había jugado con ventaja cuando planteé esa idea. Entonces, es como egiptólogos importantes, como de la categoría de Marga de Rolf Kraus Nicolás Rib o, o, o Aidan Dobson respondían a esa nueva variable, ¿no? A esa nueva información proporcionada por el análisis forense, como tú comentabas anteriormente, ¿no?
4: Uh-huh. Ahora te voy a preguntar sobre eso. Eh, Javier y yo hemos estado leyendo este artículo y yo tengo que decirte que para mí ha sido muy difícil por, por dos razones. O sea, yo tengo dos problemas fundamentales en general en la vida y aparecen aquí en este artículo, ¿no? Una es
1: el tema de los nombres. Esto esto tiene más nombres que el Silmarillion, eh, Juan Antonio. Sí, tiene bastantes nombres, pero es que estamos hablando de un momento, de un periodo que no dura más de quizás seis o siete años con diez protagonistas principales, ¿no? Uh-huh. Es una película... Pero no es solo como... los que tenga diez protagonistas, sino que luego además hay diferentes nombres que sí, se asocian, sí. que pueden ser la misma que, persona, Claro. no, no es, se sabe bien. Es que ese es el problema y el, los es faraones de Egipto... Tenían cada uno de ellos cinco nombres, de los cuales generalmente solían usar dos principalmente. Con lo cual, si tenemos cinco protagonistas, tienes que tenemos diez protagonistas, tienes que multiplicar. En el caso de que cinco de ellos sean reyes, como es el caso, tienes que multiplicar por dos los nombres, lo cual nos lleva a un total de quince nombres uh-huh. mezclándose para tratar de, de poder interpretar. A eso se suma el cómo los hititas escribían en cuniforme esos nombres claro. y tratar ¿Y de no identificarlos claro. y cómo nos llega la información finalmente a nosotros. ¿no? claro
4: Está ese problema de los nombres. Y luego también, otro problema que yo tengo particularmente, aquí hay una cantidad de interrelaciones familiares de parentesco con las cuales yo me pierdo totalmente. pues Yo con estas cosas soy muy malo. Cuando empiezan a hablar de que si este, que es la tía del primo, que eh, tenía un familiar en no sé. Yo me. me es que ese, es el, ese, es, el problema, ese es el problema. Y aquí se trata de
1: establecer precisamente parentescos, se, familiares entre se, todos estos protagonistas. Claro, o sea, la astronomía nos trata de dar la cronología, la genética nos trata de dar los grados de parentesco, la arqueología nos da evidencias sueltas de quién pudo ser rey y quién no pudo ser rey, al igual que la epigrafía, ¿no? Entonces tienes que mezclar todo eso para tratar de obtener una película coherente que explique este periodo que, como decía anteriormente es de los más controvertidos y fascinantes de la historia de Egipto Pues a mí esta
4: combinación de muchos nombres, como dices que un personaje tenga cinco nombres y que estén todos emparentados y te hagas un lío con quién es pariente de quién pues si es, me recuerda un, un poco,
1: a, es un culebrón Es, es un es? culebrón, de hecho, de hecho es un culebrón, o sea el, el, el capítulo originario del libro se llamaba El Afer Dajamunzu, ¿no? El, uh-huh. el Afair Dajamunzu, ¿no? Porque Dajamunzu es el nombre con el que los, las fuentes hititas mencionan a una reina egipcia que escribió al rey más poderoso de su tiempo, el rey Supilulioma, el rey de los hititas, solicitándole un hijo para convertirlo en su marido y rey de Egipto, ¿no? Cosa que era una cosa absolutamente inesperada. Y que no o sea, se vuelve un rey 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 extranjero. ver ah, se sí. entendido bien. La
4: reina de Egipto le solicita a un rey extranjero Estranjero.
1: con el que además... El se se lleva conflicto. fatal. Está en, en ese rey. momento no están todavía en guerra, pero se lleva fatal. ¿Pero históricamente lo habían estado o lo estarían más tarde? Lo estarían más tarde. Estarían más más tarde? Vieron. De hecho, a raíz de que el hijo de su piluliuma llega a Egipto o no llega a llegar y es asesinado, su piluliuma declara la guerra a Egipto. Y esa guerra duraría durante más de un siglo y pico hasta que Ramsés II firmó la paz con un bisnieto, no con un nieto, de su piluliuma. Vaya. o sea, eh, vale. Entonces vamos a, yo propongo, o sea, empezar... lo de Sarajevo, por ejemplo, lo del asesinato de Francisco Fernando que provocó la primera guerra mundial, que luego el a su vez arrastró Rosario, la segunda, ¿no? pues esto es muy parecido. Es decir, el asesinato del hijo de un rey que se tenía que haber convertido en rey de Egipto provocó una guerra que duró más de un siglo entonces si te parece vamos a empezar
4: eh, intentar empezar de forma un poco ordenada y luego ya nos desordenaremos y nos dispersaremos como es sí. habitual pero vamos a intentar poner un poco el marco histórico de referencia a todo esto ¿no? estamos hablando del periodo de Amarna, de has Amarna. Sí, sí. que es un periodo muy interesante porque ahí se da un cambio de religión se este da momento. un cambio de
1: religión el faraón, sí, y esto es el eh, siglo XIV a.C. siglo XIV a.C. el faraón Amenhotep IV asciende al trono y sin saber muy bien por qué, en su año tercero o cuarto de reinado, eh, cambia su nombre a Genatón, el que es beneficioso para el disco solar. Empieza a construir templos al atón, al disco solar, y en un momento determinado se dedica a perseguir con saña al resto de los dioses de Egipto y sobre todo al dios Amón, al dios más poderoso de todos y al que era dueño de una gran parte de la tierra de Egipto. O sea, él pasa de, eh, de, de.
4: O sea, convierte una religión politeísta, como era la que había tradicionalmente en Egipto, a una
1: totalmente monoteísta y. Eso es lo que generalmente se defiende. No es del todo cierto. Es decir, eh, Agenato no es el primer monoteísta, ni trató de imponer el culto al Dios único, sino que los revisionistas modernos lo ven más como una revolución del poder real para tratar de quitar el poder a los sacerdotes, ¿no? Uh-huh. Y recuperar por parte de la corona eh, gran parte de esos recursos que a lo largo de los decenios anteriores los reyes habían ido perdiendo porque habían ido quedando en manos del crero, ¿no? Mucha gente entenderá lo que estoy diciendo, ¿no? Yeah. En ese sentido, es decir, Agenato no es solo un, un revolucionario religioso, es también un revolucionario social y político. Por eso lo persiguieron a muerte, ¿no? Vale.
4: O sea, ¿esto puede ser equivalente a lo mejor a cuando Enrique VIII decidió que no le gustaba la jerarquía eclesiástica establecida y se fundó su propia religión?
1: Sería, no, yo te diría que sería más parecido quizá a la revolución bolchevique, en el cual se cambia eh, a una un tipo de religión y un tipo de sociedad por otro tipo de religión, si lo entendemos como tal el comunismo, y por otro tipo de monarquía, en este caso, como era la de los líderes comunistas, ¿no? Sabemos que la Unión Soviética nunca fue una democracia, ¿no? Se parecería más a la Revolución Rusa. Bueno, la, la, la que me va a caer en las redes sociales con este comentario de la religión comunista,
4: pero, <risa> pero bueno... Ideología, no, luego... llámalo si quieres, que vale. es la religión sino ideología. Vale, sí, pero un cambio en ese sentido de lo que era eh, la religión establecida, pero que subyace hay un cambio social. Social después, muy, muy importante. Bien, y la astronomía en todo esto, por ir metiendo la... la las nuevas evidencias científicas a mí me llama mucho la atención en tu artículo cuando hablas de algunas de las evidencias eh, ¿verdad Javier? creo que lo comentamos antes basadas eh, por ejemplo en la ocurrencia de un eclipse de sol sí. que nos permite datar con precisión
1: sí. el reinado de Murcia la, la astronomía
0: segundo. para datar eh, astronomía determinados eventos
1: es ¿verdad? muy frecuente, es muy relativamente frecuente en la historia de Egipto el calendario egipcio no era como el nuestro, no tenía años bisiestos con lo cual las estaciones se iban desplazando sobre el tapiz de sobre el, el tapiz del propio calendario, ¿no? Y eso significa que los eventos astronómicos se iban desplazando. Entonces, si tenemos eventos astronómicos como puede ser el Orto Helíaco de Sirio, o sea, espera, o, espera un momento, por, por, eh,
4: porque me, me interesa aclarar eso. O sea, eso quiere decir que para los egipcios la primavera no empezaba tal día, sino podía que, no claro, empezar,
0: no, no. Porque de hecho, de hecho hubo este un momento en febrero.
1: Y el dentro de... Ellos tenían no tenía
0: 365 días, tenía, claro.
1: tenía 365 días. Lo que no tenía era 365 y días tenisiento. y un cuarto. Entonces eso significa que desde que el calendario se creó en el reino, a principios del reino antiguo, hasta el final de la historia de Egipto, dio casi dos bucles completos. Eh, Curiosamente, muy cerca, en el periodo de Amarna, prácticamente las estaciones del calendario y las estaciones reales coincidían. Pero hubo periodos, como por ejemplo el Reino Medio, en que la estación de la inundación, Ajet, se producía en plena estación de Shemu, la estación de la sequía pero parece ser que los nombres en un momento determinado perdieron ese carácter y no le dieron la importancia, nunca nunca se molestaron en hacer modificaciones. Yo por buscar un paralelismo un poquito más sencillo, diría a los oyentes aquello de que nosotros llamamos décimo mes al que en realidad es duodécimo, ¿no? llamamos diciembre o llamamos septiembre, séptimo, al noveno, ¿no? Pues noveno. a los egipcios en un momento determinado les pudo pare- ocurrir algo parecido. Nunca o sea, hicieron nada por perdió, cambiarlo. El nombre perdió totalmente su El nombre su perdió su significado real y, y simplemente pues se fue utilizando a lo largo del tiempo hasta que el calendario egipcio cayó en desuso eh, pues relativamente en fechas recientes, ¿no? Con la, con la invasión musulmana, ¿no? Uh-huh. Yeah, yeah. Y esto, eh, claro,
4: es importante porque cuadrar las cronologías es una de las cosas que nos ayudan a, a establecer
1: o, o a refutar a lo mejor algunas de estas teorías. Por ¿no? supuesto, por supuesto. O sea, una de las grandes dudas que existe es esa reina de Hamunzu que le escribió a su piluluma quién era. Si era Nefertiti como viuda de Ajenatón, Meritatón como viuda de Semenjarra o... Angesenamon como viuda de Tutankhamon, es decir, tenemos tres reinas posibles y tres reyes. Y ha habido hipótesis de todas las posibilidades para defender cualquiera de esos tres candidatos. Si tú consigues establecer claramente una cronología para Egipto y un sincronismo con los reyes hititas, pues ya no hay ninguna duda. Hoy en día sabemos que Mursili II fue contemporáneo de Tutankhamon. Si Mursili II, que era el hijo menor de Supiluliuma, fue contemporáneo de Tutankhamon, es imposible que Dajamunzu fuera Angesenamon. Tenía que ser necesariamente Onefertitius o, o hija Meritatón Y, a eso, a me y resulta... eso descarta. Si tú te compras ahora mismo cualquier libro de egiptología en una librería, la hipótesis que te van a poner es la, es la, que, la que la que curiosamente la ciencia ya ha descartado.
0: A mí me resulta bastante curioso que una, una civilización como la egipcia que dejó tantas cosas por escrito no dejara una cronología y, una, y un árbol genealógico de los
1: reyes, este, sí lo dejó. escrito y, y sin, y, y, e indudable. Sí lo dejó. El problema es que el periodo de Amarna fue un periodo maldito y fue borrado de los registros históricos. Si tú te vas a Ávidos, al templo de Seti I, el padre de Ramsés II, en Ávidos, está lo que se conoce como la tabla de los reyes, en la cual están todos los reyes de Egipto, desde Menes, el supuesto unificador del país, hasta Seti, padre de Ramsés, ¿no? Curiosamente, la tabla salta directamente de Amenhotep III, el padre de Ajenatón, a Jorenjad, el rey que desmontó por completo toda la herejía armaniana, saltándose los reinados de la herejía Ajen... armaniana. Dice este cambio de el, religión a la religión se volvió anterior, al culto antiguo y, y, lo, se... y los reinados de Ajenatón, se me encarrá y Ay fueron borrados de la historia. O sea, no aparecen.
0: Esa es la razón por la cual no aparecen. Esa es
1: la razón por la cual no aparecen y esa es la razón por la cual hay tantas dudas sobre ese periodo. Eso no significa que en otros periodos de la historia de Egipto no haya dudas. Pero lo fascinante de este periodo es que se trató de hacer una Danatio Memoriae bestial. De, la, de todos estos personajes, ¿no? Se pero Danatio curiosamente. memoria es el proceso de intentar borrar, borrar la evidencia. memoria, de, dañar, damnatio es dañar, memoria es la memoria de todos estos personajes. Curiosamente, esa damnatio memoriae es lo que ha permitido que, que el proceso, que, que este periodo sea tan fascinante. ¿Por qué? Porque Amarna se abandonó, pero claro, al abandonarse, la ciudad fue cubierta por la arena y es la única capital del antiguo Egipto que no tiene encima una ciudad moderna. Está abandonada en medio del desierto En medio de la nada, curiosamente Con lo cual se encontraron los archivos íntegros Amarna se es la de... Amarna es de Ajetatón, Genetón. el Ajetatón. horizonte del disco vale. Es la ciudad que, creó, la, que, ciudad eh, que creó Ajenatón, Ajenatón un, Una vez
0: más los nombres de, Ajetatón, Múltiples Ajetatón,
1: nombres Ajetatón para Ajetatón significa cosa. el horizonte del disco Ajenatón significa el que es beneficioso para el disco El disco, el es, el disco el sol, eh. es el sol, si sí, el uh-huh. disco solar y, y entonces, curiosamente, precisamente al tratar de borrar la memoria de esa gente es cuando se han conservado una cantidad singular de restos arqueológicos, empezando por el propio rostro de Nefertiti. O sea, conservamos el más bello rostro de la historia de Egipto con el cual tú identificas automáticamente a la cultura faraónica, es de una reina que fue maldita y olvidada, ¿no? Claro, pero al quedar ahí enterrado... Al quedar un, ahí enterrado... Es un vestigio Tutankhamon que... fue maldito y olvidado, su tumba curiosamente quedó olvidado su registro, fue cubierto por el derrubio de la construcción de la tumba de Ramsés VI y nunca fue violada. Bueno, fue violada una vez, al muy poco de producirse el entierro, pero no fue saqueada sistemáticamente como fueron saqueadas todas las demás tumbas del Valle de los Reyes, porque nadie se acordaba de que aquello estaba allí, posiblemente ni siquiera nadie se acordaba de que había vivido un rey que se llamaba Tutankhamón y que había reinado nueve años en Egipto. O sea, ese intento de dañar la memoria fue lo que salvó y por eso tenemos el tesoro de Tutankhamon, ¿no?
0: Sí, pero de hecho además ahí el, el Semenjara, por ejemplo, eh, se ha pensado un, durante mucho tiempo que era Nefertiti.
1: O sea, de hecho, Nicolás Reeves sigue pensando que Semenjara es el nombre que toma la reina Nefertiti al ascender al trono. Eh, parece muy poco probable que esto sea así, porque ahora sabemos que hay un rey de Egipto que la genética ha probado que es el padre de Tutankhamon y que no que, es Akenaton que es rey que es rey es rey es eh, rey porque porque Tutankhamon es mencionado las fuentes epigráficas demuestran que Tutankhamon era hijo de un rey o sea pone el príncipe Tutan el hijo real tutanjatón, que era el nombre que tenía Tutankhamon antes de cambiarse no antes del cambio de religión de nuevo de, eh, eh, antes se pensaba que era hijo de, de, de Akenaton bueno antes se pensaba no Eh, Zahi Hawass, que es, digamos, el egiptólogo uno de los egiptólogos más prominentes y más conocidos internacionalmente, sigue defendiendo hoy en día que Tutankhamon es hijo de Agenaton. Entonces la momia de Agenaton sería la momia... De la tumba KV-55, que que no puede serlo. En las pruebas, la genética nos dice que no lo es, a no ser que Nefertiti le pusiera los cuernos a su marido, cosa alto improbable. Por las hijas. Por las hijas y tampoco puede ser y tampoco lo puede ser por la paleopatología porque todos los antropólogos forenses y volvemos al CSI que han analizado esos restos dicen que ese cadáver no tenía más de 23-24 años las edades promedio no el de la tumba KV55 el que Jaguars dice que es ajenatón no. y si ajenatón tuvo que morir al menos con 40-45 años quizá más uh-huh. ¿Y por qué qué decías
4: que las hijas eh, descartan la posibilidad de, de, como dices, le pusieron los cuernos?
1: Porque en la tumba de Tutankhamon se encontraron dos fetos de niñas ¿no? Cuyo ADN prueba que Tutankhamon era su padre, casi con toda seguridad y que eran hijas de de una mujer eran hijas de una mujer que no era era hija del varón de la KV-55 si si son hijas de Angesenamon la única esposa real que se conoce para Tutankhamon tenemos que extrapolar que Angesenamon si es hija de Tutankhamon si es hija de Agenato Agenato no puede ser el varón de la KV55 es imposible genéticamente otra cosa es que Nefertiti le pusiera los cornos a su marido y Angesenamon no fuera hija de, de Agenato sino de otro varón desconocido otra posibilidad que se argumenta es que los dos fetos no fueran hijos de Angesenamon podría ser, pero enterrar a dos niñas, a dos fetos de niña de una princesa secundaria o de una concubina en la tumba real reino. es altamente improbable. O sea, teniendo en cuenta además que a su marido lo enterró su mujer, ¿no? ¿Iba a depositar a una hija que no fuera, a un feto de una niña que no fuera suya en la tumba de su marido? Es probable. Es posible, pero yo lo considero altamente improbable. Y además la genética nos dice que las dos eran hermanas, los dos fetos, con lo cual significaría que ninguno de los dos fetos eran eran hermanos y no eran hijos de Algesenámonos. O sea, la cuestión no cuadra. O sea, no, no hay manera de solventar ese problema si no es por una reconstrucción de lo más razonable posible argumentando que Semencara existió, fue un varón, fue rey de Egipto y hermano menor de Jenatón. Es que, Lo cual descarta la hipótesis de Nicolás Reeves de que fuera de que fuera Nefertiti.
4: Vamos a introducir un poco el personaje de Nefertiti. Entonces, porque es un personaje también muy muy misterioso, supongo que por ese
1: Damnae, Damnatio memorial. Que además con Nefertiti fue doble. Porque como Nefertiti ascendió al trono, como faraón como rey legítimo de Egipto, la machacaron no solo por ser la esposa de Genatón, sino encima por usurpar el trono. Uh-huh. Sin ser, sin ser, digamos, miembro directo de la familia real. ¿Aceptaban los eh, egipcios en general el, el tener una
4: reina? O sea, el que una mujer eh, pudiera ocupar el puesto de mayor poder. Eh, o sea, se, se habla, ¿no? Al, por lo menos la, en la cultura popular, de que Nefertiti probablemente ha sido una de las eh, mujeres más poderosas de la historia. Sí, sí. Eh, es... En, la,
1: en la historia de Egipto se conocen cuatro reinas que fueran faraones. Luego está Cleopatra, pero Cleopatra jamás se, se proclamó faraón. Es decir, detentaba el poder político, pero el, el trono siempre lo tuvo o su hermano pequeño o su propio hijo. Es decir, ella nunca se llegó a proclamar reina de Egipto, aunque era la reina de facto. O ¿Será como una regenta. Sí, como una especie de regente. Luego sí que se conocen cuatro re, otras tres reinas anteriores que se proclamaron faraones. Tausre, la última representante de la dinastía del Gran Ramsés II, fue perseguida, su da, hubo dañato memoria sobre su persona por parte de los reyes de la siguiente dinastía, Hapsesut, que le usurpó el trono durante más de 20 años al, a su hijastro, Tutmosis III, este jamás se lo perdonó, Destruyó sus estatuas en todo el reino, de bar, destruyó sus templos, machacó los relieves, en fin, la Natio Memoria de Jesús también fue épica y por eso precisamente sabemos tanto con, sobre ella, porque los templos fueron derruidos y dentro se conservó la información. Y luego la reina Nefrusobek la última representante de la gran dinastía guerrera de la XII, que ésta nunca sufrió dañatió memoria. Pero esta era, era claramente la última representante de un linaje dinástico muy importante que se extinguía y ella prefirió nombrarse a sí misma eh, reina de Egipto a la muerte de su hermano eh, y, y esposo. Eh, a Menemad IV, ¿no? Los reyes que la suceden no sabemos qué relación de parentesco tenían con ella. Era bastante normal que se casaran entre hermanos, ¿no? No, no era tan normal. Entre hermanastro y eh, entre hermanastro y hermana sí era más frecuente, sobre todo cuando la hermana era la que traía la sangre real, ¿no? La que era hija del, del rey y de la gran esposa real. Entonces, un hijo secundón se solía casar con su hermana, con su hermana de padre para heredar el trono, pero no no es tan frecuente en la historia de Egipto. Pero Tutankamón es hijo de hermanos. Tutankhamon es hijo de dos hermanos, sí, C- casi con seguridad. Uh-huh. A no ser que Gabolde tenga razón y sea hijo de dos primos hermanos que comparten cuatro abuelas. Cosa que no, es posible, pero altamente improbable. ¿no? O sea, en principio sus padres eran hermanos. Es decir, en la familia real sí que podría el, el incesto era relativamente frecuente, pero no tanto como la gente cree. Uh-huh. No tanto como la, es muy frecuente entre los ptolomeos, eso sí. Curiosamente, cuando unos griegos acceden al trono de Egipto, entre ellos sí que es muy muy frecuente eh, el incesto real, ¿no? Pero antes en la historia de Egipto sí, no era tan
0: frecuente. N- no no fue muy frecuente en algunas dinastías sí, eh, de alrededor sí, del, del mundo. mundo. Eh, eh,
1: incas, si no recuerdo en mal, los incas era, los era frecuente era... era frecuente para conservar la sangre del sol era frecuente en el reino navateo también curiosamente tenemos constancia de al menos tres reyes navateos de los más importantes que casaron con sus hermanas ¿Qué, curiosamente
0: qué la pureza de la sangre
1: que les llevaba a, la, a las impurezas de, Le llevaba, de las
0: enfermedades hereditarias pues ¿no?
1: sí, posiblemente Tutankhamon fue una persona muy desdichada desde el punto de vista fisiológico tuvo serios problemas, por ejemplo, tenía un pie zambo, en fin, toda una serie y posiblemente eso fuera debido a esos matrimonios consanguíneos continuados, eh, incluyendo el de sus dos padres, ¿no? el de su padre y el de su madre. ¿no? Uh-huh. Y
4: entonces, eh, volviendo un poco a la figura de Nefertiti, ella eh, se casa con eh, Agenatum. Sí. Y
1: no sé si antes o después de que fuera rey... y junto. Eh, Nefertiti empieza a aparecer mencionada en el segundo o el tercer año de reinado de Agenato. Uh-huh. Y posiblemente eran primos hermanos. Es posible que la, el padre de Nefertiti y la madre de Agenato fueran hermanos.
4: y o sea, y juntos eh, Agenatón y Nefertiti emprenden esta este cambio de
1: religión que sí, generó esta muchas enemistades y, sí, y esta sí, revolución sí, sí. además juntos desde el primer momento que se desde los prim- que se construyen los primeros templos dedicados de a Satón aparecen juntos Agenatón y Nefertiti y además Nefertiti aparece Como una reina muy especial, como una reina que hace actividades, no como la típica reina panmarote de Egipto hasta entonces, que no había que no tenía especial importancia, sino como una persona muy muy activa. De hecho, se la consideraba como una igual, ¿no? Se la presentaba como una. No exactamente como una igual, pero prácticamente. De hecho, en el marco de la religión de Agenaton, al principio, por eso te comentaba que no es tanto un monoteísmo, Agenaton se identifica con el dios Shu y. Y Nefertiti con su esposa Tefnut, ¿no? que son dos, dios, dos de los dioses primigenios del Antiguo Egipto, ¿no? hijos de la divinidad solar, ¿no? Son hijos directos de la divinidad solar,
4: yeah. eh, y, y luego cuando fallece Agenatum, ella se queda
1: viuda, viuda y madre de cuatro niñas, eh, dos de ellas casadas con príncipes, no sabemos si se me encara ya muerto no, porque hay quien defiende que se me tiene una corregencia con Akhenaton, otros que no, que reino después. Lo más probable es que hubiera, es probable que hubiera una corregencia, pero bueno, en cualquier caso tiene cuatro hija, tres hijas vivas, una casada con Tutankhamon, que es hijo de un rey, que en teoría es el heredero legítimo, por tanto, del trono, y sin embargo ella decide escribirle a su piluliuma, pedirle un hijo, y cuando su plan fracasa se autoproclama a ella faraona de Egipto, si es que no lo era antes ya. Durante, los últimos año, durante el último año del reinado de su marido. ¿no? Uh-huh. Es un personaje muy singular y mantiene el poder, las la riendas del poder durante al menos dos o tres años
0: más. Se, se, se cree que, que eras una especie de corregente a partir de, de representaciones donde la ponen a la misma altura que el rey, ¿no?
1: Eh... Corregente con su marido, sí, sobre todo en los últimos años del reinado de, de Agenaton aparecen representaciones en las cuales, por ejemplo, aparece Nefertiti con el casquete azul de general en jefe de los ejércitos egipcios, ¿no? lo cual no deja de ser un hecho sumamente curioso, ¿no? y efectivamente representada a su mismo nivel, eh, lo cual es, es muy singular en el marco de la historia de Egipto. No sabemos a ciencia cierta si su ascenso al trono se produce cuando su marido está vivo todavía, O poco después. Es decir, cuando escribe a su piluliuma no sabemos si ya se ha autoproclamado faraón o todavía no.
4: Vale. Y y entonces, en términos de nuevas evidencias científicas, sobre todo este periodo tan tan convulso, o sea, tenemos esta nueva cronología que básicamente nos cambia... Y ¿Son 14 o 15 años? 14
1: ¿verdad? o 15 años reduce la cronología, lo cual es, no deja de ser muy importante y muy sugerente porque altera todo el panorama de, del final de la época de Amarna. ¿Y esto es evidencia astronómica? Esto es básicamente, básicamente evidencia astronómica junto a otras fuentes de para fijar la cronología como son los años de reinado o los datos arqueológicos. Por ejemplo, la arqueología produjo una revolución en la cronología Cuando al rescabar la tumba de Jorenjab, el rey que dije antes que acabó con la revolución a Marnean y la borró de la historia, se encontró que todas las ánforas de vino depositadas en su tumba eran de su año 14 y 15. Hasta ahora se había pensado que Jorenjeva había reinado durante 27 años pero tú no depositas ánforas de 13 años antes, de, de añadas 13 años antes que haya puesto estar pasado para llevarte al otro mundo, ¿no? Para llevarte Ajá. al otro mundo te pones los vinos de la última añada y los de mejor calidad. Claro, No te vas a, no te vas a tomar el vinagre. Eh, no, el vinagre <risa> que en aquella época era el vino después de 5 o 6 años, ¿no? Allí en aquella época no existían los reservas como tenemos ahora, ¿no? Entonces eso ha reducido la cronología del reinado de Horenger durante en, en 13 años, Ajá. lo cual... Ha permitido, a su vez, casar de manera razonable las fechas astronómicas. Ya. Y, y este trabajo también de,
4: creo que es de Riz de, de hacer eh, eh, investigaciones con radar en la tumba, eh, bueno, en este caso en la tumba de Tutankhamon y de haber encontrado esta, esta posible detrás de una pared, no, Un, una cámara, una posible cámara secreta
1: que se hubiera sellado y se hubiera, se hubieran hecho frescos encima. Esto sería absolutamente revolucionario de ser cierto, o sea, la historia es muy curiosa, la historia comienza porque eh, Factunarte, la misma empresa que hizo la réplica de la cueva de Altamira, es contratada por el gobierno egipcio para hacer una réplica de la cámara de Tutankamón, de la tumba de Tutankamón, de forma que no haya que entrar a la tumba para las visitas y se pueda visitar la réplica y esta no siga sufriendo el daño que suponen las visitas ser sí, sí, sí. c-
4: Tutankhamun o Tutankhamun?
1: Tutankhamun, debiera, o sea, no sabemos la lectura exacta, fíjate, por lo que te mencionaba anteriormente, no sabemos si el Nibhurururía de las fuentes hititas es Nefergeperurra, es decir, Akenaton, o Nepgeperurra, es decir, Tutankhamun, es decir, la lectura de cómo debemos leer los nombres egipcios es problemática. En el caso de Tutankhamun hay una J clarísima. La vida. pero hay la K también, Tutankhamun Tutankhamun, no, no, es una J es Ángel el jeroglífico ang que es eh, significa vida tiene una J, lo que pasa que el problema es que en inglés la J al no existir como sonido la representan con Kh bueno. y al pasar al castellano como nosotros bebemos de las fuentes extranjeras y no tenemos nuestra propia egiptología, sí. nuestra H pues no suena nuestra H no suena pues ha acabado siendo Tutankhamun y Akenaton cuando es Akenaton y Tutankhamun sin ninguna, además prácticamente sin ninguna duda, ¿no? Bueno. Porque las fuentes babilónicas a Tutankhamun, a Kenaton, perdón, lo llaman a Agianati, es decir, hay una un sonido ahí seguro. Uh-huh. Eh, ¿Y qué te estaba contando a todo esto?
4: Eh, sí, estaba,
1: me estaba contando de la empresa esta que iba a escanear. Ah, la... sí. sí. Entonces escanearon la tumba de Tutankhamun completo y encontraron evidencias al hacer el escáner de las paredes que detrás del enfoscado donde están las pinturas hay evidencia de que había trazas de dos puertas. Una... Una que pudiera estar asociada a una segunda cámara del tesoro y otra que se abriría hacia el interior de la montaña y que ha postulado que podría ser la cámara de acceso a un pasillo que conduciría a otra cámara funeraria dedicada a otro personaje importante del periodo. Él postula que ese personaje sería Nefertiti. Pero bueno, eh,
0: eh, El hay quien dice que ya encontró la momia de Nefertiti. ¿no? No,
1: no, no pueden decir eso. Es imposible que ya la hayan encontrado. Flecha, eh, que han que... hecho... No, no, eh, ahora volveremos sobre eso. Pero en principio lo que han hecho ha sido todo lo que se puede hacer sin romper las pinturas. Porque no debemos olvidar que delante está... El fre- está la pintura al fresco que cubre la tumba de Tutankamón. Es decir, para que se decida el Ministerio de Antigüedad de Egipcia a cargarse la pintura y a permitir el acceso, a no ser que hablan un túnel paralelo, que también lo podrían hacer, y yo creo que sería lo, la, lo, solución. la solución, eh, Digamos que para hacer eso tienen que abrir eso y hasta ahora las pruebas no han sido lo suficientemente evidentes como para que eso ocurra. Parece no, ser que sí ya eh. sí, han llevado radar, han llevado todo lo que se puede hacer sin alterar físicamente. Es decir, cuando tú quieren hacerte algo en tu cerebro, pues te pueden hacer una tomografía computerizada, un escáner láser, un rayo rayos X, pues todo. Radar también, se utiliza incluso ondas de radio en el cerebro cuando te hacen un, un encefalograma, ¿no? Todo eso ya se ha hecho. Parece ser que hay algo. ¿El qué? No lo sabemos. Y yo no, sé si, yo no sé si el Ministerio de Antigüedad de Egipcio lo sabe. De haber algo, ya lo habrían dicho, por un motivo muy importante. Y es que el turismo en Egipto está muy, muy de capa caída. O sea, necesitan como el comer grandes descubrimientos que permitan recuperar la llegada del flujo de turismo que no olvidemos que es la principal industria del país. Sí, cuando dices como el comer a lo mejor no es metafórico. No, 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 no es metafórico en absoluto, no es metafórico en absoluto. Hay miles de, hay de miles, no, hay cientos de miles de egipcias cuya supervivencia dependía del turismo y que ahora mismo literalmente no saben qué hacer. No saben qué hacer, sus tiendas están vacías, sus camellos no tienen turistas que montarlos, sus jeeps en el desierto están parados, sus guaguas no circulan, sus barcos en en la rada de Luxor, los barcos se están oxidando, los cruceros de lujo por el Nilo se están oxidando los barcos. Lo sé porque compañeros míos que siguen excavando en Luxor me lo han contado. O sea, la situación es tan grave que de hacer un descubrimiento tan importante ya lo habrían anunciado a bombo y platillo. Uh-huh. Lo que comentabas anteriormente es una egiptóloga británica que se llama Jane Fletcher que afirma que la dama joven de la KV-35, 35. que ahora sabemos que es la madre de Tutankhamun, es Nefertiti. Pero... Las pruebas que ella aporta en el libro que publicó en su momento siempre fueron muy controvertidas. No, Pero la, la genética muestra que Samomia gené- no puede ser nefertita. No, no, la genética muestra que Samomia es la madre de Tutankhamon. ¿Quién es? No lo sabemos. Sabemos que es un miembro de la familia real porque es altamente probable que fuera hija de ti y de Amenhotep III, los padres de Agenato. Pero, por ejemplo, Marga Bolde defiende que en realidad es una prima hermana de Ajenaton y, por tanto, Nefertiti, que comparte los cuatro abuelos. Es decir, tú puedes tener el mismo bagaje genético que un hermano tuyo, pero también puedes tener el, un bagaje genético muy similar si primo. tus padres claro. y, tu, y tus madres están son hermanos entre sí. O sea, dos hermanos que se casen con dos hermanas. Tú te, tú te casas con, con, con una prima hermana tuya de ese otro matrimonio y genéticamente sois hermanos. O sea, no hay nada que pueda demostrar que, que ustedes no son hermanos. Entonces, eso es lo que argumenta Gabolde. Lo cual, para, defend- para seguir manteniendo a capa y espada su hipótesis principal sobre Nefert- quién era Nefertiti y qué ocurrió en esa época. El problema es que la propia genética, aunque dice que esa pues eso es posible, también nos dice que es altamente improbable. Por En este caso, por porcentaje de de alelos que se comparten es decir no le comparten entre los dos casi un 70% de los alelos, o sea, eso es tremendamente complicado si no eres directamente hijo del mismo padre y la misma madre, o sea, tú lo máximo que compartes con tu, un hermano tuyo es 100% si es tu gemelo y de ahí hasta un 40%, lo mínimo que se suele compartir es un 40% en teoría podrías compartir cero. O sea, si a ti, si a tu hermano le pasan todos los genes de tu madre y tú todos los genes de tu padre, tú podrías tener un hermano en el que compartieras cero. Pero la probabilidad es probable, de eso claro. es nula. prácticamente nula. Ya.
4: Y, o sea, entonces, eh, en tu opinión, lo de que Nefertiti sea la madre de Tutankhamon eh, está, yo creo que se debe descartar descartado. por
1: completo. Ahora, ¿por qué, ese ¿por qué hecho se debe que... descartar por. yo creo que se debe descartar por completo sobre todo porque si Nefertiti es Dajamunzu y todos los hechos apuntan a que así lo fuera Re- Traduce Dajamunzu es decir la reina que le escribió al rey al, de los hititas rey pidiéndole osilitas. un hijo no tendría ningún sentido querer usurparle el trono a tu propio hijo claro. Porque traerte a otro marido, o sea, tú puedes argumentar, bueno, es que es para proteger a mi hijo. Todos sabemos, todos hemos leído Blancanieves y la Cenicienta. Sí. Todos sabemos sí, sí, sí. lo que el le ocurre. El padre se
0: iba a cargar al hijo. Eso seguramente... De,
1: para para de cajón. Una discusión sobre el de, linaje. De cajón, de cajón. O sea... Eh, a lo mejor no quería al hijo, que, eh, no el hijo. También es posible que no que, quisiera hijo, pero... Como eran pero pero, 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 pero los grabados lo grabado en donde se ve a Nefertiti con su hija subiéndole por los hombros, escalándole sentadas en su tal, demuestra que era una madre adorable. Si era una madre adorable para su hija, ¿no iba a ser una madre adorable para su hijo heredero al trono? no me cuadra, no cuadra para nada no hay ninguna evidencia en la historia de Egipto nunca de que una madre destronara a su hijo todo lo contrario la reina Agnes Neferibre eh, fue la regente de su hijo Pepi II y aparecen, tenemos estatuas de la reina con un rey en miniatura sentado en sus rodillas que es su bebé es Pepi II de bebé con el dedo metido en la boca y que ya es rey de Egipto y su madre es la regente y nunca se le ocurrió usurparle el trono. ¿Quién lo usurpa? Jesús, hija de se lo usurpa a su a su hijastro, es decir, al hijo de su marido con una esposa Entra. secundaria. ¿Entienden? Uh-huh. Pero no, 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 tiene, no tiene pie ni cabeza. O sea, con lo que sabemos actualmente a nivel histórico, eh, no no tiene pie ni cabeza. Entonces, Ahora, ¿No ent- tuvo no tuvo hijos varones? No tuvo hijos varones y tuvo ya. varias hijas. Seis, en total. Tuvo seis hijas, de las cuales dos murieron muy niñas eh, y solo le sobrevivieron, con certeza, una, quizá dos, quizá tres. Eh, Que sepamos, con certeza, solo una. Posiblemente Meritatón también, no estamos seguros. Hay quien, de hecho, defiende una personalidad alternativa para Meritatón, aunque eso los egiptólogos han puesto el grito en el cielo, pero la hipótesis es muy bonita, no voy a entrar en detalle. Y luego no sabemos nada de la hijita pequeña que se llamaba igual que su madre, Nefer Neferuatón Tasherit, que significa literalmente la pequeña. No sabemos qué ocurrió de, con ella. Sabemos que la, hermana, la segunda hija, Maquetatón, y las dos hermanas pequeñas murieron durante el reinado de su padre. Uh-huh. Posiblemente ha causado una plaga. Ahora, Se llevó por, por qué, delante ¿por qué a media familia real.
0: Claramente, eh, eh, en, en tu trabajo queda claro que, que este Nefertiti no era la madre de Jamón. Pero tú también afirmas que, que este, este trabajo le, le, le da a Nefertiti un protagonismo mucho mayor.
1: Claro, le da un protagonismo mucho mayor porque aparte de ser ya una, una reina consorte tremendamente importante, la convierte en rey de Egipto. En rey de Egipto sin ser hija de reyes. Lo cual, Jaspe era hija de reyes. Su padre y su madre eran reyes de Egipto. O sea,
0: hasta Pero, ahora no se pensaba que hubiera llegado a ser reina de Egipto. Sí, Egipto sí, sí, sí. En eso ah. desde
1: los años 70 se ha postulado que Nefertiti llegó a ser reina de Egipto. Eh, como faraón, lo que pasa que no estaba claro si como corregente de su marido, si como rey único en fin, los hechos ahora prueban que casi con seguridad de, de, sí. de reinar dos o tres años de manera independiente, hay todavía quien argumenta que su reinado va en paralelo con el de Tutankhamun, y, pero no hay pruebas evidentes de que eso fuera así ¿Cuál es ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene Nefertiti? <ríe> Nefertiti no tenemos ni idea de dónde viene. Nefertiti significa en egipcio la bella ha venido. Entonces, en el pasado, se... era,
4: o sea, lo de que era una mujer hermosa, eso está establecido o es leyenda popular. Lo... Si, si
0: el busto es medianamente si, realista, si el, si el
1: busto es realista, es era hermosa. increíblemente Si bello, las estatuas,
3: bien,
0: el busto es realista. O hay yo...
1: más, hay más estatuas de ella. Hay muchas más estatuas, hay grabados, hay tal. Debía ser muy, debía ciertamente ser
0: muy los bustos de Agenatón. Estaban completamente L- estilizados.
1: Los, putos de aj- los bustos parece de ajenato, un Parece, parece que una... yo, Vamos a ver si yo soy extraterrestre. Pero rey eso es porque está representado un como una divinidad. Pero si porque, yo, si yo me hago está un... representado como Shu, el dios, de la, el dios del aire. O sea, está, de alguna manera es una representación sí. simbólica. Le largan la sí. cabeza. El... Nefertiti, sin embargo, se conservan muchas estatuas de ella y en todas ellas es bellísima. Claro, pero es entiendo más... que
4: son estatuas o bien encargadas o bien que se hacen en honor a... Entonces, claro, lo lógico es ponerte guapo. O sea, yo probablemente si yo encargo un busto, hasta yo me saldría no guapo. La, pues
0: sí, es lo, Los retratos de los reyes, eh, es posible, de los reyes es españoles sí, eran efectivo, más feos. Con
1: Velázquez. O sea, <risas> los retratos de los austrias <risa> Ahí los nadie pobres. tratado de engañar, o sea, los retratos de Carlos II son, son de espanto, vamos. O sea que. <risa> feo, feo, No, yo creo que sí, que era muy hermosa. Pero el nombre sí parece que indica, indica eso, ¿no? El nombre, la, la Nefertiti Bella la Bella ha venido. Eh, hay quien argumentó que era el nombre egipcio que había adoptado una princesa Mitania que se había casado con Amenhotep IV, ¿no? Eh, pero hoy en día sabemos por la genética que tenía que ser egipcia seguro y lo más probable. No es seguro, pero es muy probable que su padre fuera un hermano de la reina Ti, de la madre de Agenatón, que se llamaba Ai, que era chambelán de la corte, era padre del dios, el título padre del dios dice mucho porque literalmente significa padre del dios, el dios es el faraón, lo cual podría indicar que era su suegro. Es decir, hay muchos indicios de que estaba estrechamente emparentada con la familia real. Pero no sabemos a ciencia cierta si eso era así ese no.
0: ay no es el ay que fue faraón sí, después, sí ah.
1: el último faraón de la decimoctava dinastía es el que había sido padre del dios, Chambelán, jefe de los de, eh, jefe de las caballerizas durante el reinado de Agenaton. Pero espera, me he perdido. Ve, ve, yo yo tengo un fatal. Entonces, ¿este hay, que es el padre de Nefertiti? No, que no es seguro que sea el padre de Nefertiti, pero es altamente probable. Vale, que es probable como, que sea el padre de Nefertiti. Luego fue el último, fue el último rey. rey. O sea, el, sí. el
0: suegro de Agenaton no me terminó de viejo, 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 viejo. siendo faraón, siendo después, faraón de, como de, último. después de que regiera la mujer de Agenatón el hermano de Agenatón y, el... o sea,
1: el... y el sobrino sobrino nieto sobrino de Agenatón no sobrino claro sobrino sí, sí. sobrino de Agenatón y posiblemente nieto de Ai es decir eh, Ai sucede a su, a su nieto. nieto en el trono sucede a su nieto o sea eh. sucede a su nieto o sea sobrevivió Ah, sí, 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 ahí ahí murió, debió morir de, de más de mucho más de setenta años. Y ese años.
0: es el último de esa, ese Ese es el último
1: miembro de la familia real al que sucede el general en jefe de los ejércitos, que el Jorge, jefe, que es el que se encarga de tratar de, de borrar, borrar por harto. completo de la historia a todos estos personajes, ¿no? O sea, es el que vuelve al politeísmo anterior. Es el No, sí. al politeísmo anterior ya había, vuelto, ya había vuelto, Nefertiti, Neferneferuato. Ah, Nefer. Nefer ya había vuelto al politeísmo. Hay un templo, hay una fundación de un templo de Amón durante el reinado de Ángel Jeparurre, de que yo estoy casi seguro de que era Nefertiti. Pero ella, Sin duda pero ella, se vuelve.
4: Ella había adoptado un nombre, ¿no? Eh, Nefer ne, Atón,
1: ¿no? sí. que es un, un nombre de adoración al sol, ¿no? De la belleza del de, sol. De, la, no sé. de adoración al disco solar, sí. Pero eso lo había adoptado durante el reinado de su marido. Y a su vez, con ese nombre, posiblemente se proclama reina de Egipto. Luego... Pero eso no significa que no intentara un acercamiento al culto de las divinidades antiguas. Cosa que completaría Tutankhaton, quien reina los primeros años como Tutankhaton y luego cambia su nombre por Tutankhamun. Lo claro, que pasa o sea que es un proceso, sí, o sea, que no es que claro. de repente digas a partir no, de ahora, bueno, es que durante mucho tiempo se pensó que había sido Jorge porque Horenhep usurpa todos los monumentos de Tutankhamun ¿Qué? y se apropia todos los hechos que Tutankhamun había hecho. O se borra, borra los sellos de borra, la, del, borra del, los nombres del, del, del rey antiguo, los picotea, y... alisan la piedra y encima escribe el nombre. Lo que pasa es que, claro, no cuadra. Eh, 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 eh. Horenhep cuando subía al trono, debía ser un señor madurito de unos 45 años y las estelas en las cuales aparecen los textos muestran a un rey que es casi un niño, por no decir un niño. Con lo cual la gente, y además con los mismos rasgos que luego se descubrieron en la tumba de Tutankhamon, no, con lo cual era bastante evidente que las estelas de la restauración eran de Tutankhamun. Pero, pero este señor machacó los nombres y escribió los suyos encima.
4: ¿Eran, ¿Eran tan fiables lo, eh, los retratos, la, los bustos, las esculturas? ¿Eran tan fiables como para reconocer los
1: rostros de los diferentes personajes? Sí, sí por ejemplo, en la tumba de Tutankhamon se han encontrado eh, se han encontrado eh, estatuas de personas que no son Tutankhamon casi con seguridad. Tanto en los susseptis, las piezas estas pequeñitas que, que acompañaban al rey en la tumba, unas pequeñas estatuas que, había, que eran como auxiliares, pues tanto en los susseptis como en algunas estatuas de mayor porte e incluso en uno de los ataúdes, el rostro que figura en uno de los tres ataúdes que envolvían a Tutankhamon no es Tutankhamon con seguridad de hecho se piensa que es su antecesor, hay quien dice que es me y la mayor parte de los egiptólogos opinamos que es la propia Nefertiti uh-huh. como faraón y que sus monumentos que ella se había preparado para ser enterrada son usurpados y reutilizados por Tutankhamun. Otro hecho Eso. que favorecería que no era su, su madre. O sea, tú no le usurpas los monumentos a tu madre.
4: Bueno, salvo que te lleves mal con ella, ¿no? Salvo pero que te lleves de, habían peleado fatal porque, con claro, ellas. Sí. Y esto, yo no sé si, si, no recuerdo si esto me lo dijiste tú o lo leí en algún sitio, pero eh, recuerdo que se había barajado la hipótesis de que efectivamente esos monumentos no correspondieran a Tutankhamon porque eh, murió muy joven y quizás no había preparado para él, incluso la propia cámara eh, funeraria, que no parece corresponder al rango de un faraón, que quizás hubo que improvisar sobre la marcha porque no había los preparativos hechos. Eh, murió demasiado joven y, y no estaban la, las cosas preparadas. Y no estaban, no, no, estaban sino, las cosas preparadas, no sí. Sé, eso, eh, sí, sí eso. eso
1: es altamente probable. De hecho, hay quien sugiere que la tumba donde se iba a enterrar, enterrar Tutanjamón fue usurpada por alguno de los reyes posteriores. Y que la tumba, y de hecho Rips, uno de los argumentos que da para argumentar que, se, que, que que allí está enterrada Nefertiti, es que solo una parte pequeña de una tumba, que quizás si fuera más grande y una tumba real, fue reutilizada para enterrar a Tutankhamun. ¿no? Es decir, hay una serie de planteamientos que efectivamente nos están dan, informando de que el faraón debió de morir relativamente de repente y, por supuesto, muy joven, murió con 18 años. Uh-huh. 18 años, muy jo- muy muy jovencito. Yeah. Y quizá posiblemente de repente, ¿no? Eh, con lo cual, pues. De todas maneras, hay una serie de cosas que no pudieron ser hechas de hoy para mañana, ¿no? Hay algunos elementos, por ejemplo, sí que hay evidencias de que el sarcófago de piedra pudo ser de un rey anterior modificado, pero hay algunos otros elementos que ya debían haberse estado fabricando desde la el máscara. principio del reinado. Por ejemplo, no, fíjate que la máscara, el propio Rips dice que. Lo que es la cara de la máscara y el resto de la pieza son objetos diferentes ensamblados ad hoc para Tutankhamon. Ha hecho algunas medidas e incluso ha pedido hacer un análisis de la composición del oro para probar que es diferente que lo que de pasa. Eh... Que son de diferentes venmenas de oro y con diferente quilataje, pero no sé si el gobierno egipcio le ha autorizado, porque claro, tendría que raspar la máscara el rostro por la parte interior supongo que no lo hará por la exterior me imagino, que no sea bruto, sería muy y, tal para, y hacer un análisis no sé si eso lo ha hecho todavía pero tiene un artículo a ese respecto en el cual inclu, afirma incluso que lo que es la máscara, el rostro es posterior e incorporado con las facciones de Tutankhamun uh-huh. ¿Veremos
0: algún hallazgo de la magnitud de la tumba de Tutankhamun? Fal- quedará algo por, por bueno
1: falta la tumba de Nefertiti si fue reina de Egipto falta eh, no faltan muchas más tumbas en los Valles de los Reyes pero en fin siempre puede haber siempre puede haber grandes sorpresas ¿por qué no? sí, yo, yo creo que sí que podría, que podrían hacerse hallazgos importantes en las últimas épocas, de hecho se han producido hallazgos muy importantes en Egipto que antes no se sospechaba en absoluto. No sabemos dónde está la tumba de Alejandro Magno, por ejemplo. ¿Está ahí en Egipto? Eh, Sí, en Egipto estaba seguro. Y la última referencia que tenemos es de cuando Augusto... Visita el mausoleo de Alejandro Magno y se postra ante él en reconocimiento a sus conquistas cuando él a su vez se convierte en conquistador de Egipto. ¿no? Y luego hay referencias al Soma, se llamaba el Soma, la tumba de Alejandro Magno, en momentos posteriores hasta que de pronto se pierde por completo su rastro en el siglo IV. Y sabemos dónde está, dónde tenía que estar. Es claro, es que el problema está: es que está Alejandría encima. Se habría que desmontar barriadas enteras de la ciudad de Alejandría para tratar de encontrar la tumba, ¿no? O sea, ¿se sabe que está en Alejandría? Se sabe que estaba en Alejandría. Lo que no se sabe es si que la ¿Estaba tumba. Alejandro o la tumba, no? No, no, la tumba y Alejandro, las dos cosas. Bueno. Porque Alejandro estaba en una urna de cristal. Estaba... Eh, momificado, no, no mo- cristal. Estaba no momificado, digamos, eh, como está Lenin, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Momificado? Bueno, sí, momificado de alguna embalsamado, eh, la palabra. La imagen
0: que se me vino fue la de Lenin. Sí, la de Lenin,
1: en una urna de cristal y estuvo allí y de pronto en un momento determinado, no se sabe muy bien cuándo, desaparecen todas las fuentes del Soma y el cadáver de Alejandro desaparece pero, pero hecho, eh, eso
0: era un sitio medianamente público
1: era un sitio público sí, a sí,
0: diferencia sí. de las tumbas de los faraones que eran sitios completamente los sitios, cerrados bueno, ¿no?
1: en el Soma estaban también enterrados los Ptolomeos no sabemos hasta qué punto era público semi semipúblico es decir, no sabemos Pero, si pero el público que en, sitio, en general podía visitar la tumba eh, de, de, era de Alejandro era un sitio donde eh,
3: gente sabía, tenía ahí.
1: acceso sí, 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 obviamente no los se sellaba en las la tumbas. Casa Real no, 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 estaba allí la tumba de los faraones estaba estaba se allí a la vista o sea, estaba ya a la vista, la tumba estaba ya a la vista. Y la gente habla de ella, y las crónicas hablan de ella. Y sabemos que, lo, que, lo, que los eh, emperadores romanos... ¿Y tú crees visitaban. que eso, algo que estaba a la vista
0: y tal la habría sobrevivido?
1: No, pues no. Vamos a ver, el Alejandría está ahora mismo casi 10 metros por encima del nivel de la ciudad helenística. Ya, la Alejandría actual. Eh, con lo cual... Podrían sobrevivir
0: restos, pero... Podrían no.
1: sobrevivir restos, bueno, es que quien dice que el cadáver de Alejandro Magno está en el altar mayor de San Marcos de Venecia. Yeah. Pues Porque... Eso, eso será
0: como el, el dedo de los santos, ¿no? Que hay 15 dedos... De, okay. 15 dedos de, 15 no, de 15 no, por, en,
1: el sentido, en el sentido de que de pronto desaparece el culto a Alejandro Magno y aparece el culto las, a la, a la, a la, al evangelista San Marcos en Alejandría como el personaje que ha traído el cristianismo a Alejandría. Y curiosamente el cadáver de San Marcos es rescatado de Alejandría por una flota veneciana en algún momento de la historia, no me acuerdo exactamente ahora cuál es, llevado a Venecia e introducido y desde ese momento San Marcos se convierte en el patrón de la ciudad. O sea, eh, ¿podría ser que los sacerdotes de Alejandro Magno reconvertidos al cristianismo protegieran el cadáver de su santo padrón anterior por de alguna llamarlo de alguna manera y dándole un nombre nuevo, aquí tenemos el ejemplo de Santiago, sí, sí. ¿no? Todo el mundo dice que es el cadáver de Prisciliano, ¿no? De un de un herej, bueno, no es hereje exactamente, de un de un personaje religioso pseudo cristiano de, 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 de esa época, ¿no? del siglo IV por tanto es que yo si, son eh, más las dudas por tanto yo creo que espero sí. algún día ver
0: este, una cosa así ¿no? Egipto Egipto Atlántico?
1: yo creo Egipto yo creo que puede deparar bueno quizá no han sido tan llamativos pero ha habido hallazgos muy muy importantes no eh, a lo, eh, lo, los últimos años de la historia de Egipto. Hombre, pero que entren y empiecen a no, sacar como el, el de un,
0: una, una momia.
1: Como el de, de Tutankhamon de, de, es muy difícil que se vuelva a repetir. Es muy, muy difícil porque, como comentaba anteriormente, la tumba de Tutankhamon fue primero un almacén donde se metió todo el material maldito de Amarna, se metió allí dentro, ¿así? ¿Ah, Sí, en cierto sentido sí, o sea, se usaron materiales antiguos, se reciclaron materiales de otros reyes, se metieron allí dentro, la tumba fue sellada, hubo un primer intento de violación que fracasó y luego la tumba quedó cubierta por el cascajo de la construcción de otras tumbas y fue completamente olvidada. Entonces eso es muy difícil que vuelva a ocurrir. De hecho, Carter cuando buscaba la tumba de Tutankhamon, buscaba la tumba de Tutankhamon, o sea, no fue casual. Él sabía que había habido un rey, pero por ejemplo, Semenjare, la momia está, ¿de dónde la sacaron? De la catumba KV55, que es posiblemente la tumba que se construye justo enfrente de la de Tutankhamon para traer los restos de la familia real de Amarna y depositarlos una vez se abandona la revolución, y esa tumba fue completamente saqueada. De hecho, el el ataúd que tenía el cadáver, el el ataúd de la KV-55, los nombres están arrancados, o sea, los cartuchos están arrancados para que no se sepa, y la máscara real también arrancada, como para borrar la memoria de ese personaje.
4: Ahora hablando de las tumbas en el Valle de los Reyes, eh, se me venía a la cabeza lo de eh, la, la... la costumbre de ir a enterrar a los faraones al Valle de los Reyes viene de que, bueno, supongo que eso va a ser pirámides demasiado costoso y caro, etcétera, Pero también porque es un sitio muy llamativo eh, o sea es más fácil de proteger digamos las tumbas en sí, el Valle claro. de los Reyes y no están tan expuestas a saqueadores como en pirámides ¿no?
1: están claro, más ocultos ¿no? están más ocultos estaba el valle estaba relativamente oculto estaba protegido había que acceder lo cual los no significa no lo cual no significa que, que estuviera a salvo en absoluto es decir una vez el estado faraónico cae los saqueos en el valle empiezan a ser continuos hasta que de pronto un grupo de sacerdotes decide vaciar las tumbas literal. En el valle. Sí, sí sí vacían las tumbas se llevan las momias las meten en dos cachés en dos lugares ocultos uno era la tumba de Amenhotep II que estaba medio oculta y no se sabía muy bien y estaba medio protegida en un cantil del acantilado del valle y allí depositan a un montón de momias incluida ah, incluida, incluida la chile. madre de Tutankhamon y su abuela eh, y otro que es la caché de el Bajari donde se encontraron la, lo, yo que sé las momias de 20 reyes de Egipto mm. el valle es completamente vaciado y los tesoros que quedarán reciclados es decir, los sacerdotes y los sumos sacerdotes reciclan ese material para sí, darle un nuevo Antes que se lo roben otros lo robamos nosotros. Lo nos llevamos ¿entiendes? nosotros este, y, para mayor y, gloria y, por, y por lo menos
0: salvamos a las momias y de por los Y reyes. por lo
1: menos salvamos a las momias de, la momia la de nuestros reyes que las salvaron. O sea, si tú ahora mismo salvaron, sí, sí. vas al Museo del Cairo, si tú puedes mirar cara a cara a Ramses II... Es porque unos sacerdotes piadosos, cien años más de 100 años después de su muerte, cogieron su momia, la trasladaron, la reembalsamaron y la depositaron en, una, en un escondrijo, ¿no? En una caché. Sí, porque
0: eh, para, los, para los saqueadores, las momias en realidad tenían más, no tenían ningún interés, las, las, re, las reventaban todas. Bueno, se llevaban sí, las máscaras, no, se no, no, la momia,
1: las momias también,
0: porque entre el vendaje Por se eso, depositaban amuletos. La, las momias en sí mismo no tenían interés, las reventaban no, todas para sacar los amuletos. Para sacar los amuletos de, de
1: oro, de piedra preciosa, los escarabajos, los de escarabajos y... todo, efectivamente. Sí. Ese era el problema. La momia no era. <risa> la momia, curiosamente, fue más más importante en los últimos siglos antes del avance de la egiptología, porque se consideraba que el polpo de momia era un, un afrodisíaco muy poderoso.
0: Sí, pero ahí daba igual que fuera de rey o de. Ahí
1: daba igual que fuera de rey o de pero o de. Si se
0: hubieran robado documentadamente las las momias de los reyes, este, y las hubieran guardado hoy, tendrían. Eh... Las familias de esos saqueadores tendrían claro, serían, un, un tesoro de valor incalculable. Serían ricos.
4: Bueno, y por ir concluyendo entonces, eh, en cuanto a perspectivas eh, futuras ¿no? y lo que en fin nuevos avances científicos nos pueden aportar, a mí me llama mucho la atención el, el proyecto este de scan Pyramid, de usar eh, rayos cósmicos para, para hacer radiografías de las pirámides. Sí, ¿no? del interior. Que se trata de poner, poner detectores, eh, de manera que tú vas registrando el paso de, de rayos cósmicos y puesto que son más o menos eh, las pirámides son más o menos transparentes al paso de estos rayos pues al final tú terminas haciendo un registro después de estar toda una noche acumulando ahí esos detectores como quien hace una placa de rayos X no y eh, bueno me pregunto si es una técnica que tú crees que nos puede eh, aportar eh, a lo mejor nuevos descubrimientos en el futuro sobre Posibles cámaras secretas
1: o alguna otra cosa Podría sobre la estructura ocu- de las pirámides. Podría ocurrir, por ejemplo, en la pirámide acodada de Snefru en Dashur, se sabe que en la cámara superior se producen corrientes de aire que, ap- que apagan las antorchas y no se sabe muy bien por qué. O sea, se piensa que hay alguna cámara secreta con algún pasadizo que debe comunicar con el exterior de alguna manera para permitir que se produzcan esas corrientes de aire, si no no tendrían sentido decir, que es posible... Ahora, ahora
4: hacemos el guiño Iker Jiménez y decimos que eso de las corrientes de aire que pagan antorcha, eso Obviamente. es muy de, de fantasmas. ya sí, No,
0: yo creo ser que se fantasmas. trata más del mecanismo de refrigeración de la, del aparato alienígena que va a comunicar cuándo la civilización que, que creó que, que la y, y, y
1: podría volver sí, sí, invadirnos. Claro, pero, Eso sí que sería, y pero, que la, pero la sí, sí que sí que es posible que se produzcan nuevos hallazgos y que esos nuevos hallazgos sean sorprendentes. Lo que espero es que la gente sea más cauta, ¿no? Yo me acuerdo el fiasco que se produjo hace algunos años cuando Zaji Hawas después de años incluso anunciando que iban a abrir una puerta secreta en la Gran Pirámide, uh-huh. cuando de pronto lo hicieron en directo delante de las cámaras de National Geographic, eso metieron bueno. un robot que hizo un agujero, atravesaron la piedra de la supuesta puerta y al otro lado lo que había era otra piedra. ¿Entiendes? Ese tipo de fiascos la egiptología ahora mismo no se las puede permitir. Yo por eso me imagino que las hipótesis de rips están siendo analizadas con mucha cautela y mucho ojo. O sea, no pueden hacer un anuncio de un gran descubrimiento para que luego quede todo en agua de borrajas. Pero pienso que se podría producir. De hecho, hace poquito, un compañero nuestro de la Universidad de La Laguna, Miguel Ángel Molinero, descubrieron en la tumba que él, que él, él es el epigrafista de, la, de una misión americana en Karnak, descubrieron una tumba con un nuevo techo astronómico del cual no teníamos ni idea. Se desconocía, no se había. De hecho, él está analizándolo, trabajando. un techo astronómico, ¿te refieres a una representación del es, cielo? Sí, es un, es la cámara funeraria y en el, la parte superior está pintado el cielo. Uh-huh. Eh, se conocían otros muchos ejemplos, es decir, no es un unicum, no es algo excepcional en el sentido de que no es ni el único ni el mejor, pero, pero no está todo dicho, es decir, y a lo mejor puede dar algún tipo de información sobre algunas dudas que tenemos sobre cómo interpretar los diagramas celestes del Antiguo Egipto. O sea, qué sorpresas se pueden se producen y se pueden seguir produciendo sin ninguna duda. Muy bien, pues
4: contamos contigo para que vengas a contárnoslas según sí. se van produciendo. Pues, encantado. Muy bien. <risa> muchas gracias, Juan. Por muchas, gracias, Hector, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Juan.
0: Siempre, siempre es un placer <risa> escuchar sentarse y aprender todo lo posible
4: Aprendemos mucho y sin duda es muy fascinante esta, eh, eh, to, todos estos estudios ¿no? que combinan tantas cosas diferentes, tantas áreas de la ciencia. Eh, además, es de el... los días
0: en los que más serios nos ponemos.
1: ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo a veces intento relajar el ambiente, pero, pero siempre acabamos como <risa> pero estamos, muy concentrados. ¿no? Estamos escuchando con mucha atención, sí, es verdad. Es que, la, es que nos es cuesta que...
0: decir disparates este adelante.
4: <risa> y que yo personalmente tengo mucho miedo de ofender al faraón y que luego me persiga la maldición <risa> oye, un día hablamos de la maldición de, de Tutankhamun un ¿vale? día
1: me tendré que informar porque no he... se murieron todos no hombre, todos no se murieron cua- se murieron cuatro queda, gatos. Queda, ¿Queda alguno vivo de esa época? Pues, para empezar, hombre, bueno época... vivo, hombre, no, de esa época sí en el año. Por eso 17, se no queda se ni... todos. todos se murieron, de verdad, ¿no? murieron todos. <risas> Dios mío. Pero el Carter que hubiera sido al que la maldición le tenía que haber dado así una a cataclós. Carter murió de viejo y tranquilamente en su casa,
0: vamos. O sea que. La maldición funcionó, se murieron todos. Se murieron ya está. Todo. No. Un Venga. siglo después no queda ni uno no vivo. Queda ni uno, yo, <risas> vamos a tomar un café hasta, hasta luego
3: hasta luego